0: Viviendo como un pueblo único para un Dios único. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, un pueblo único para un Dios único. Escuche, hermano, vivamos para el Señor. No a nuestra manera, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es extraño notar que muchas personas hoy en día... Eh, dirigen sus vidas, ¿no? De acuerdo a, a la conformidad de este mundo, de acuerdo a este mundo, ¿sí? Las personas que no tienen a Cristo miran este mundo como su morada, como su origen y, a, y, a, y aman hacer las cosas del mundo, se sienten en casa y por eso viven en, de acuerdo y en conformidad con el sistema del mundo, que es un, que es un sistema, una organización antidios antibíblica, anticristiana. Nosotros éramos de ellos antes. Nos gozábamos en las tinieblas. ¿Verdad? Hacíamos lo que el mundo nos decía que hiciésemos. Pero un día, hermanos, un día, vino Cristo a nuestras vidas. Y pasamos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz. Pasamos de ser. Hacedores de lo malo. Ahora ser hacedores de lo bueno. Por naturaleza. Por ser hijos de Dios. Pasamos de ser un pueblo ajeno. A ser un pueblo. ¿Qué cosa? Escogido. De Dios. A ser injertados en la vid. Que es nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de ser ciudadanos de este mundo. A ser ciudadanos. Del cielo. Eso es lo que somos. Pasamos de tener una perspectiva mundana a tener una perspectiva bíblica para nuestras vidas. Pasamos de, de haber manejado nuestras vidas bajo un sistema pagano a manejar nuestras vidas bajo un sistema divino que es conforme a la palabra. Pero saben, hermano, muchas veces en la iglesia, y no estoy hablando de esta, hablo de la iglesia universal en general. Es muy habitual ver creyentes que con la finalidad de no ser rechazados en el mundo, con la finalidad de no ser rechazados en el lugar en, en, en el cual se desarrolla su vida cotidiana, se dejan influenciar por el mundo. Se dejan influenciar por ese sistema organizado anti -Dios. Y entonces... Tenemos a creyentes que menosprecian la guianza y el señorío de Cristo. Tenemos creyentes que aprecian más las directrices de un sistema mundano y carnal que se preocupa por bebida, comida y vestimenta que por las directrices del mundo espiritual de la Biblia que se preocupa por lo eterno. Por lo eterno. Se dejan moldear por el mundo, hermanos. Adoptan costumbres, familiares, actitudes personales, eh, con, con bajo valores y principios seculares, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo se infiltra con ideas, con ideologías, para que, para, para que el creyente se desenfoque, se desequilibre y se distraiga. Y mire lo que dice Romanos 12.2. Dios nos dio un mandamiento imperativo en este versículo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice la palabra en Romanos dos Imitar al mundo es vivir de acuerdo con él. Entonces, como creyentes, hermano, necesitamos recordar todos los días que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Sí? Que no somos de este mundo con el fin, hermano, de que las ideas del mundo no nos distraigan y sigamos caminando firme hacia la meta en Cristo Jesús. Leamos el pasaje de Primera de Samuel 8 y vamos a ver qué aprendemos de este texto con esto en mente. Primera de Samuel 8, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, Aconteció que Samuel, envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abdi, Abías y eran jueces en Berseba, en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire lo que pasó en el versículo cuatro. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. En otras palabras, no son como tú. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel, ¿qué cosa? Oró a Jehová, y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, otra vez Dios le dice, oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es una profecía, una advertencia. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo Pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en, y, y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de, de cincuentenas, los pondrá eh, eh, así, así mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de, las, de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Mire, diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Otra vez, tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y luego dice, Y clamaréis aquel día, en otras palabras, suplicarán ser aliviados, a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso oír la voz de Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. En otras palabras, aún así, todavía queremos rey. Y nosotros seremos como todas las naciones. Nuestro deseo, dijeron, es ser como las naciones que nos rodean. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, dijeron. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Mire, y por tercera vez Dios le dice a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, regresen a su ciudad, regresen a su ciudad, como ustedes quieran, así se hará. Hermano, por mucho tiempo, por mucho tiempo Dios envió profetas, envió jueces para que estos, estas personas... Eh, ayudaran al pueblo de Israel a solucionar diferentes problemas que el pueblo tenía. ¿no? Los jueces eran caudillos, aprendíamos la semana pasada, enviados para solucionar problemas que había en el pueblo. Esa era su misión. Entonces, cuando un juez terminaba la tarea, hermano, eh, que se encomendaba, el juez regresaba a su casa y luego el pueblo volvía a tener un problema y había otro juez y el pueblo se olvidaba de Dios al final de cada a misión terminada de cada juez, y eso era un patrón que se seguía una y otra vez, una y otra vez. Venía el juez, ayudaba a solucionar un problema espiritual, el pueblo gozaba y levantaba sus manos, eh, el juez regresaba a su casa y se olvidaban de Dios. Por eso la Biblia dice que en, en la época de los jueces, dice, en estos días no había rey en Israel. ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, a pesar de eso, hermano, durante esa época de los jueces y más después, Dios siempre fue fiel. Dios siempre protegía a su pueblo. Dios siempre escuchaba las oraciones del pueblo. Y socorría a su pueblo cuando su pueblo clamaba misericordia. Vemos ejemplos de eso en Segunda de Reyes. Miren lo que dice, Mas Jehová tuvo misericordia, capítulo 13 de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Otro ejemplo, mire, en Salmo 106 dice la, la palabra se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos, con todo él miraba cuando estaban en angustia, mire, y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dios es siempre fiel. Y por el pacto que hizo con su pueblo, Dios los protegía. Mire, durante el ministerio de Samuel, hermano, Israel fue un pueblo que, que caminó en victoria. Porque Israel, eh, Samuel es uno de los hombres más temerosos de la Biblia. Entonces, durante, durante su ministerio, Israel caminó adorando a Dios, bajo el reinado de Dios, ¿sí? Pero cuando él se hizo viejo, él dijo, "¿Ahora qué voy a hacer? Ya se voy a poner a mis hijos como jueces." Y ese fue un gran error. Primero, porque el ministerio de juez no era elegido por ningún hombre. Todos los jueces del Antiguo Testamento fueron elegidos directamente de Dios. Segundo, la Biblia dice que sus hijos no eran como él, no caminaban en los caminos de Dios, no tenían temor de Dios, no tenían ni siquiera un poquito de temor del que Samuel tenía por Dios. Y eso nos demuestra algo, hermano, que Samuel era un hombre muy enfocado en el ministerio y se enfocó tanto en el ministerio que dejó a un lado a su familia. Y es un problema que muchas veces sucede en varias iglesias también, nos enfocamos tanto en el ministerio y no nos enfocamos en nuestra familia, que es muy importante. Entonces, por esta razón, hermano, pudiéramos nosotros pensar que cuando los ancianos se reunieron a pedir un rey, era algo sabio. Podemos decir, no, pues si tienen toda la razón. ¿Cómo el pueblo va a quedar en manos de estos muchachos que no eran temerosos de Dios? Y saben, el hecho, hermanos, de pedir un rey no era malo, porque muchas veces podemos pensar que fue malo que pidieran un rey. Es que en el propósito de Dios era dar un rey a Israel. 400 años antes, en el libro de Deuteronomio, Dios le da directrices eh, eh, especiales de cómo el pueblo de Israel iba a tener a un rey. Y en Génesis capítulo 17, vemos el pacto de Abraham con Dios cuando le dice, ya tú no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Y de tu descendencia habrán reyes, le dice. En el plan de Dios era que Israel tuviera un rey. Pero los planes de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. No antes ni después. Hermano, Dios tiene muchas promesas para nuestra vida. Pero ellas vendrán en el tiempo de Dios. No antes. No antes. Miren, el deseo de los, de los ancianos y del pueblo era tener un rey, un líder pero no un líder que busque a Dios, sino un gran militar que ayude a pelear sus guerras. ¿Mm? La razón por la que Israel quería un rey no era la correcta. Ellos querían un rey como tienen todas las naciones. Esa era su, su, su visión, como todas las naciones. Hermano, a menudo nosotros nos metemos en grandes problemas. Escucha esto. Al querer ser como el mundo cuando más bien deberíamos ser transformados a la imagen de Cristo. Muchas veces nosotros miramos las victorias del mundo y decimos, ah, caramba, ¿cómo no quisiera esa victoria también? Cuando nosotros deberíamos anhelar ser transformados a la imagen de Cristo, porque somos mucho más que victoriosos en Cristo, más que vencedores. Mire, Satanás usa todo tipo de cosas como parte de, de un sistema para, atraer, para atraernos. ¿Ah? para desviar a las personas, la música, la política, un falso liderazgo en, del mundo, porque los, los, los del mundo también tienen líderes, y dan buenas conferencias, y se escucha muy bonito. Pero no es de Dios. El deseo de Dios es que vivamos para Él, hermano, y reflejemos, como decía la canción, su vida en esta tierra, y que no nos dejemos influenciar por ese sistema del mundo, por más bueno que parezca. Mire lo que dice el versículo 4 al 9. Y dijo el Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, más adelante le dice, y protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios atendió a la solicitud del pueblo, ¿verdad? Dios les dio lo que ellos querían, pero no porque hayan pedido lo correcto, sino porque muchas veces cuando nosotros pedimos algo que no es bueno a Dios, Dios permite que lo tengamos, porque nos quiere dar una enseñanza en medio de eso. Muchas veces nosotros deseamos, como quisiera tener esa casota que está en Aliro?, enorme es que esa camioneta uff uh, del año nuevecita quiero esa chequera en mi, en mi cuenta un millón dos millones como todos los demás y Dios dice está bien pero te voy a dar una lección porque hermano dios ama a sus hijos y si te da una lección entonces como sus hijos y Dios le dice, sabes, está bien, pero te voy a enseñar una lección. Hermano, algunas veces cuando insistimos, Dios permite para enseñarnos una lección. Y vemos del versículo 10 al versículo 18 lo siguiente. Mire, Dios advierte que sufrirán, sufrirán por haber rechazado a Dios como su rey y anhelar un rey de carne y hueso conforme a sus propios deseos. Mire lo que dice del 10 al 18, empieza diciendo palabras, cuando Dios dice muchas veces algo, es porque es muy importante. Y en esta ocasión, esta advertencia era muy importante. Mira lo que dice, tomará a vuestros hijos. Más adelante, tomará a vuestras hijas. Más adelante, tomará lo mejor de vuestra tierra. Más adelante, tomará a vuestros siervos. Y ustedes mismos serán siervos de ellos. Porque lo normal en aquel, en aquel entonces era que un rey tome no de que sea servido, no servir. Ellos estaban rechazando al rey de reyes y señor de señores que hacía por ellos y querían a alguien a quien ellos puedan servir, sin darse cuenta. Hermano, pero hay, unas, hay, hay una buena noticia para la iglesia. Mientras muchos reyes simplemente toman lo mejor, y aunque el mundo muchas veces quiere que nosotros lo miremos porque quiere tomar lo mejor de nosotros, nosotros tenemos a uno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, quien en Mateo 20.28 dijo, el Hijo del Hombre no vino, ¿qué cosa? Para ser servido, sino a servir. Tenemos un Rey que no toma, sino que da, que da. Él dijo, es mejor dar que recibir. Imagínense. A diferencia de los jueces, hermano, que ayudaban al pueblo cuando tenían problemas, estos reyes vinieron a establecer, mire, establecer un gobierno permanente con una burocracia teocrática. El pueblo de Israel pasa a tener un gobierno teocrático. Esto vino a ser de bendición para aquellos que adoraban a Dios de corazón. Dijeron, qué bueno, ahora sí vamos a adorar a Dios. Y aquellos que no dijeron, no puede ser, es una es, fue un tropiezo para algunos. ¿Saben por qué? Porque luego de este gobierno teocrático, eh, no aquí estar, eh, Israel comienza este gobierno teocrático y entonces el cumplimiento de la ley de Moisés ¿sí? y la obediencia a Dios pasa de ser una ley espiritual a ser una ley política. ¿Mm? ¿Se imagina? ¿Se imagina que ganara un presidente pastor? La presidencia de los Estados Unidos. Muchos están anhelando eso. En Ecuador un, un señor, eh, un, un hermano pastor se postuló para la presidencia. Y muchas iglesias oraban. Y decían, que dan el pastor, decían. Para que cuando él gane, él obligue a todos a ir a la iglesia cristiana. Y que ponga leyes. Que si no estás en Cristo, a la cárcel. <risa> ¿Se imagina? Hermano, no hay una desgracia más grande que perseverar en la obra de Cristo por imposición. Dios quiere que lo hagamos por amor, con gozo, no por imposición. Los reyes dijeron, bueno, somos un pueblo de Dios, vamos a poner leyes para que seamos adoradores de Dios. Eso se llama un gobierno teocrático. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a vivir para Dios porque deseamos estar para Dios. Dios. No porque debamos hacerlo, sino porque es nuestro deseo. Nadie nos impuso, o ¿quién se sintió obligado a venir esta mañana? Venimos porque deseamos más de Dios. Señor, te anhelamos, te queremos, queremos estar contigo. Nadie me impone, Dios no impone, Dios no impone. Él pone en nosotros un deseo de estar con Él. Y luego Samuel advierte, y mire, mire, lo que Samuel advierte, eh, eso se cumplió, hermano. Porque si estudiamos la historia, vemos más adelante que eh, en la monarquía, en este tiempo de los, de los reyes de Israel, el pueblo vez tras vez tras vez clamaba a Dios para ser liberados de estos reyes que cada vez eran más voraces y más atroces. ¿Y la respuesta cuál fue de los ancianos? Cuando, cuando Samuel les dio esta advertencia. No le hace, dijo. No le hace. Yo quiero un rey, dijeron ellos. En otras palabras, no nos importa. Nosotros también queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones. ¿Se imagina? Hermano, Dios quería hacer de Israel un pueblo especial. Un, 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 un especial tesoro. Mire, Dios quería hacer de Israel algo especial. Y ellos querían ser como las demás naciones. Dios quiere que la iglesia sea especial, que la iglesia sea única, que nos identifiquemos en el mundo como especiales, como únicos, como diferentes. No que seamos como los demás. No que seamos como los demás. Dios no nos dejó en esta tierra, hermano, para imitar cosas buenas del mundo. ¿eh? Dios no, no nos dejó en esta tierra para participar en los galardones, en los grammy, no tenemos muchos hermanos cristianos que están anhelando ganarse un Grammy y posar junto a Daddy Yankee no hermano Dios nos llamó a vivir el reino de los cielos en esta tierra y vivir a Dios en esta tierra vivir la vida eterna en esta tierra Dios nos hizo especiales no no no, no anhelemos ser como los demás Iglesia, nosotros somos pueblo escogido. Mire lo que dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que somos, un pueblo especial. Finalmente vemos que Samuel unge a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Eh, un hombre que físicamente parecía tener todo lo que el pueblo deseaba de un rey pero que su corazón estaba lejos de Dios. Saúl inicia su reinado en un inicio pareciese como que sirviendo fielmente a Dios, pero rápidamente su actitud cambia y se convierte en un, en un gobernante, en un militar atroz, en un soberbio, en un arrogante, en desobediente a Dios. Mire, Israel finalmente tenía un rey, pero Dios nunca dejó de ser su rey. Hermano, Dios nunca deja su trono, aunque el hombre se lo pida. Aunque el hombre se lo pida. Yo seguía siendo rey. Pero sin embargo, hermano, cuando menospreciamos a Dios, cuando menospreciamos a Dios por querer vivir como los demás viven, nos lastimamos a nosotros mismos. Y lastimamos a los demás también. El pueblo recibió lo que pidió, un militar tirano. Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos tuvieron. Y mire lo que pasó más adelante. Finalmente Saúl está guerreando porque era un militar, un tirano. Cuando está guerreando en su última batalla, se da cuenta que están perdiendo y se mata Cuando Saúl muere, Samuel unge como rey a quien debía ser el primer rey desde un inicio, David. Y luego de David viene Salomón. Bajo el reinado de David y Salomón, hermano, el pueblo de Israel comienza una época llamada la época de oro de Israel. Una época gloriosa. ¿A cuánto les gustan las gomitas de chile? De esas que vienen dulcecitas por fuera, pero que luego viene lo bien picoso. Así era esa época. Agridulce. Grandes, grandes victorias, pero también grandes tragedias. Grandes tragedias. mire durante el reinado de ellos, de, de David y Salomón, eh, el pueblo de Israel logró obtener lo que ellos desearon en su corazón. ¿sí? Experimentaron una edad de oro, de prosperidad, de fama, de renombre entre todas las naciones. ¿Mm? No nos dejemos de engañar, hermanos, por una falsa buena vida una falsa buena vida, de prosperidad, de fama, de renombre, son cosas que el hombre muchas veces las puede hacer sin Dios, pero que al final de cuentas la caída será dolorosa, hermano, y muchas veces mortal. Hay consecuencias cuando se imita al mundo. Hay consecuencias. Mire, ciertamente Dios honró su presencia en su pueblo, no lo podemos negar, en esta época de oro, eh, el pueblo era conocido como el pueblo de, de Jehová de los ejércitos. Las demás naciones conocían a Israel como el pueblo de Jehová de los ejércitos, pero ellos no. Las demás naciones reconocían, pero el mismo pueblo no. ¿Por qué? Porque cuando el, el enemigo no te puede matar desde afuera, te mata desde adentro. La caída de Israel, hermano, fue de adentro hacia afuera. Empezó en el corazón el orgullo, la vanagloria, la desobediencia, la soberbia entraron en el, en el corazón de estos reyes, de David y Salomón. El poder se lo subió a la cabeza, hermano. Se le subió a la cabeza en medio de esos éxitos. Estos dos reyes desobedecieron a Dios y violaron el pacto de Dios de ser una nación santa. Mire, David censó al pueblo y esto desagradó a Dios y Dios hirió a Israel por causa de ese pecado. Pegó con Bezabé, ¿se acuerda? Y comenzaron los asesinatos. David había derramado tanta sangre que Dios le dijo, no te voy a dar la bendición de que construyas mi templo. Se la voy a dar a tu hijo, a Salomón. Hermano, no perdamos la bendición de servir a Dios por causa del pecado. No es lo mismo dejar cargas a nuestros hijos que dejarles un legado. Porque muchas veces podemos decir, no, es que David dejó el legado a Salomón de construir el templo. Fue una carga lo que lo dejó, hermano. No fue un legado. No es mismo dejar cargas que legados. Y mire lo que pasó. Mire lo que sucedió, hermano. Cuando David deja de ser rey, Salomón viene a tomar el reinado. Salomón inicia con éxito, al igual que su padre. Inicia con éxito, hermano, Salomón. ¿Eh? Dios le dio sabiduría, ¿se acuerda? Cuando Dios le, le dio sabiduría, le dio poder. Entonces, Salomón al inicio construye el templo del Señor. Era un reinado glorioso. Se convirtió en, en el gobernante de un reino poderoso. Dice que durante el reinado de Salomón, hermano, Israel llegó a la cima. A la cima de, la, de, 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 de su fuerza militar, de su fuerza económica. Pero al igual que en la época de Saúl y de David, la advertencia de Samuel de querer imitar al mundo se hizo verdad. ¿Por qué? Porque luego de haber construido el palacio de Dios, Saúl dijo, voy a construirme una casa igualita y mejor. Construyó un palacio para su propio beneficio. Mucho más grande y hasta mejor que, que la casa del Señor. Se acostumbró al poder, a la riqueza, se volvió egoísta, arrogante, infiel. Mire, destinó una gran parte de la, de la capacidad productiva de la nación para su propio servicio, para su uso personal. No caigamos en el error, hermano, de usar para nuestro servicio carnal aquello que Dios ha destinado para el servicio de la iglesia. Y esto incluye tiempo, talentos y tesoros. Porque muchas veces nosotros queremos tomar lo que es de Dios para nuestro beneficio personal y carnal. Si Dios te dio el don de, 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 de enseñanza. Ahí estamos, metidos en ámbito, en, 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 en ¿no? ¿cómo se llama? Esas empresas de mercadeo de multinivel. Dando conferencias, hermano, enseñando. Y en la iglesia no tienen maestros. Ahí tenemos a, al hermano dando uh, dinero a todo el mundo, pero no. Y, hermano, eso es doloroso. Tenemos tiempo para muchas cosas, menos para lo de Dios. Salomón decide revestir de oro a su grande trono de marfil. Imagínense, usando el oro de Dios. Recibe a las visitas con grandes lujos y deshonra las alianzas que había hecho con otros pueblos. Alianzas que, que Dios hubiese podido usar de bendición, o tal vez no, pero el mismo hecho de no respetar una alianza, es una deshonra a Dios. Mire, sus esposas eran 700 princesas y 300 concubinas Tenía mil esposas. Y todas ellas eran, ¿qué cosa? Extranjeras. Y la Biblia dice que las muchas mujeres que él tenía desviaron su corazón tras otros dioses. Él empezó construyendo la casa del Señor. Pero por buscar afuera lo que Dios tenía para él adentro, termina prostituyendo su fe y construyendo templos para dioses paganos. No busquemos afuera lo que Dios tiene para nosotros aquí adentro. Y eso incluye muchas veces consejo. Si nos está yendo mal en nuestro matrimonio, decimos, ¿sabes qué? Necesitamos un... Un psicólogo de matrimonios. Un psiquiatra de matrimonios, no sé. Vamos, dice, a pagar 100 dólares a uno de por allá que conocimos. Y a mí me pasó. Y al final, Fernando fue quien nos ayudó. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos el consejo de Dios, la Biblia, la Palabra. Recursos. Oh, dice, ¿cómo vamos a hacer este programa? ¿De dónde sacamos el dinero? Oh, dice, yo escuché que en Walmart andaban dando un, un bono, así cuando tú eres un buen comprador, algo así. A ver si les decimos que nos den una ayudita. Oh, es que mi vecino, dice, mi vecino es socio con, con ¿cómo llama la otra tienda? ¿Sams? Hermano, y estamos buscando afuera lo que Dios nos puede dar aquí adentro. Esposo, esposa, andamos buscando afuera. Como cuando estaban en el seminario, muchos compañeros decían: es que aquí no hay? decía, ¿dónde voy a conseguir una novia, una esposa? había como 200 señoritas del seminario y no sabían. Aquí no hay, decía. Aquí no hay. Y de pronto venía un compañero: Oh, dices que conocía a una chica, y estaban estaba en McDonald's. Y nos miramos y como que nos gustamos. No busquemos de afuera lo que Dios tiene para nosotros adentro. ¿Sabe por qué? Porque eso puede ser una catástrofe, hermano. Eso puede llevarnos a la ruina. Eso fue lo que pasó con Salomón. Tremendo, tremendo. Mira, hermano, el pacto establecía. Que la clave, la clave de la prosperidad de la nación era que el rey sea temeroso de Dios. Ese, esa era la clave. Pero como esto no sucedió, el pueblo de Israel tuvo una decadencia espiritual terrible, una desintegración total y una derrota nacional. Nacional, hermano. Porque es posible alcanzar grandes logros cuando trabajamos de acuerdo a la visión de Dios. Pero cuando no trabajamos de acuerdo a la visión de Dios, todo el trabajo que hacemos se desintegra rapidísimo, como el agua entre los dedos. Aunque Israel había tenido apenas tres reyes, mire lo que pasó aquí. El pecado de estos tres hizo que se estableciera un patrón, un modelo, un legado, para que a lo largo de cada reinado, aquellos reyes que iban a venir después de ellos se apartaran del Señor y abandonen el pacto de Dios. Porque imitar al mundo trae consecuencias generacionales, generacionales. No solamente sufriremos nosotros, pero sufrirán nuestros hijos, nuestros nietos. Y las, y las, y la, y las consecuencias de servir a Dios también tienen impacto generacional. También tienen impacto generacional. Mire lo que pasó acá. Bueno, y antes de eso, la pregunta es... ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Un legado de consagración o un legado de pecado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué legado estamos dejando? Mire, si leemos la historia, vemos que cuando Salomón muere... ...Israel se desintegra, se divide en norte y sur. Y la Biblia dice que todos los reyes, tanto de Judá al sur como de Israel al norte... Todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios y guiaron al pueblo a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios y a violar el pacto de Dios de ser una nación santa. Porque trae consecuencias generacionales. Hermano, qué falta de gratitud a Dios y qué terribles son las consecuencias cuando menospreciamos vivir conforme al reino de Dios. ¿Mm? Por querer ser como los demás, imitando aquellas cosas que parecen buenas, pero que al final son del mundo. Entonces sirvamos, hermano, a Dios, a la manera de Dios. Sin importar lo que el mundo diga y sin importar lo que el mundo tenga. Porque el mundo tiene sus métodos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero la iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitan mejorar? En lo económico, en lo personal, en lo espiritual, en lo ministerial. Acudamos a la palabra de Dios. La Biblia nos da principios, nos da maneras. En la Biblia encontramos sistemas de Dios. No tenemos que preguntarle al mundo. Ni consultarle al mundo. Mire, orar, pedirle a Dios que confirme el deseo de nuestro corazón para que se alinee a la, a la, al, al deseo de Dios en esa área específica. Eso es lo que Israel debía haber hecho. Y no tomar una decisión a la ligera de pedir y elegir un rey. Y eso es lo que nosotros debemos hacer antes de tomar cualquier decisión, hermano, que impacte cualquier área de nuestra vida. Orar, pedirle a Dios, Señor, confirma el deseo de mi corazón. Si es tuyo, Señor, que así se haga. Si no es tuyo, que no lo haga, Señor. Porque parecería ser bueno. Pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no deberíamos de hacerlo. Hermano, estemos atentos. Estemos atentos. Porque nuestro deseo debe ser el deseo de Dios. ¿sí? Y para que nuestro deseo sea el deseo de Dios, necesitamos ser humildes. ¿m? Escudriñar la palabra y tener un corazón enseñable para tener el deseo de Dios y estar atentos, hermano, estar atentos, permanezcamos vigilantes. No permitamos que el mundo influya en nuestra vida, hermano. El enemigo es muy sutil y puede infiltrarse, ¿sabe? A través de ideas, filosofías, para tratar de engañar al pueblo, para minar la fe, para corromper la verdad, para deshonrar a Dios. Porque hoy en día ya, ya, ya no es tanto que, que el mundo nos ataca como, como, como cuando la iglesia estaba e iniciando muchas veces se infiltra con ideas, con filosofías. Por eso mire lo que dice la Biblia más adelante, en Colosenses 2.8, mire lo que dice. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, no caigamos en el pragmatismo, no caigamos en pragmatismos de un evangelio diluido, que es muy sabroso al, al oído secular, pero que no llama al arrepentimiento, sino a la ilusión de tener una vida victoriosa, abundante, próspera. ¿Sí? Como muchas veces escuchamos. a Cristo, dice, y tendrás esa casa grandota que tanto deseas. Oh, dice, ¿cómo podría llamar la atención de esta persona? Es que pa... La única manera, dice, es eh, agarrarle por donde le gusta. No, hermano. No agarremos por donde le gusta a la gente, sino el Evangelio de Cristo que llama al arrepentimiento, que habla de pecado, que habla de, de que si no tienen a Cristo serán condenados, y que habla de que con Cristo tendremos vida eterna desde ya para siempre. No seamos seducidos por la cultura contemporánea y sus tradiciones, que muchas veces deshonran la verdad de Dios muchas veces deshonran la verdad de Dios. Hermano, Israel, el pueblo amado de Dios, y, ben, y, y amamos y bendecimos a Israel, no contaba con, con el Espíritu Santo en aquella época. Razón por la que una y otra vez no pudieron vivir de acuerdo al propósito de Dios de ser una nación santa. Su naturaleza humana, su influencia de un mundo anti-dios, anti los llevó a, a, a su derrota espiritual y al mal camino. Pero nosotros, hermano, la iglesia de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvados. Hemos, hemos pasado a ser hijos de Dios en Cristo. Y aunque aún tenemos una naturaleza humana, hermano, y aunque aún tenemos un mundo que nos rodea anti Dios, tenemos la capacidad espiritual, para no dejarnos influenciar por el mundo y vivir para Dios. Honrarle, obedecerle y glorificar su nombre viviendo en, este, en esta tierra el reino de Dios. Paz, gozo y justicia. Hermanos, Efesios 5.1, mire lo que dice. Seamos, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Que el mundo haga lo que quiera nosotros hacemos lo que Dios quiere. Somos imitadores de Dios. Vivamos para el Señor, hermano, no a nuestra manera, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre.